レイニーチャンネルこんばんは鈴雨レインです今週も、えー、映画のお話なんかをしながら、えー、夜のひとときを楽しんでいただければと思います、えー、まあいろいろですね映画以外のこともあれこれやっておりまして話したいことは山積みなんですけれども、まあ、今週見た映画は今週話さないと<笑>ホットじゃなくなってしまうというかですね忘れてしまう<笑>何を言おうとしたのか分かんなくなってしまうのではないかというですね、えー、気がしますので映画を見れた週は映画の話をしていこうかなと。今のところ思っております来週はですねちょっと映画の話ができるかわからないので、えー、逆に言うと違う話ができるかなっていう感じですねので今日は今週見た映画のお話をしたいと思います今週見たのは「はい泳げません」という映画です、えー、では今宵もひとときお楽しみください改めましてこんばんは鈴雨レインです今ちょうど今6月13日になりました日曜日の夜中月曜日に今日付が変わったところですこんばんは皆さんはこれはポッドキャストですからねあのいつ聞いていただいてるかっていうのはわからないわけですが、まあ、自由な時間にねいつでも聞けるという形なんですが、えーまあ挨拶はですね常に「こんばんは」で<笑>行こうと思っておりますまあ何と言いますかですね寝る前のひとときをね楽しんでもらうコンテンツという想定ですが別にもちろんね朝一日の始まりに聞いていただいても構いませんし、えー、仕事の BGM でね、聞くともなしに耳に入れておくそういう使い方でも大歓迎でございますというわけで今日はですね「えー、はい泳げません」という映画をご紹介したいと思います、えー、この映画はですねどうでしょう皆さんどのぐらい注目されているのかよく分かりませんが、えー、長谷川博己さん主演、えーまあ、主演ですね多分、えー、主人公は長谷川博己さんが演じている人物でそこにですね水泳のインストラクターとして綾瀬はるかさんが出ているというそういうような映画でございますねまあどっちかというと綾瀬はるかの映画という印象が<笑>ありますが、まあ、綾瀬はるか出てると何でも綾瀬はるかの映画になるというかそういうイメージがありますねあの何ですかねその出演されている映画にのね方向性が似通ってるとかいうことでは全然なくてかなり多様な作品に出演されていると思うんですけど何でしょうねあの綾瀬はるか感<笑>すごいですよねその存在感というかね非常に強力な何て言うんでしょうねあの色を持ってらっしゃる女優さんだなと
思いますあのツイッターの方でもねちょっと書いたんですけど、えー、俳優さんでねこの俳優さんが出てる映画を、まあ、それだけの理由でこの人が出てるからという理由で見て、えー、それで当たる当たる率の高い俳優さんというのが何人か、まあ、僕の中で勝手にねいまして、えー、ちょっとですねツイートしたのはほんのわずかでしたけども、えー、もう少し何人か上げてみようと思うんですが、まあ、女性であればですね、えーまあ、綾瀬はるかさんは筆頭ですね綾瀬はるかの出てる映画は大体面白いという<笑>結構いろんなのに出てますよねこの間うちなんだあの、えー、ミスターミセス・スミスの日本版みたいなやつに出てましたよねあのなんだろう奥さんが、えー、スーパーエージェントみたいな<笑>なんかものすごい、えー、能力を持った諜報員みたいな奥さんってねで旦那がなんかそれをこう、えー、捕まえる警察官の役みたいな感じでそういう夫婦の物語みたいな話の絵がねありましたけども。あれは完全にミスターミセス・スミスのリメイクというかリメイクじゃないんですけど似たような印象ですよね特にそのねリメイクだって歌ってはなかったんでリメイクじゃないと思いますけどねでも印象があまりにも近いので2番戦時間はすごかったですね2番戦時間がすごかったのに面白かったですね<笑>というね綾瀬はるか出てると外れない説ありますねまあ勝手に僕の中でありますえー、他にはですねあの人ですねえー、なんだっけあの人忘れました<笑>名前が、えー、ぶっ飛びましたね広末涼子さんですね広末涼子さんそうマジで恋する人って今頭の中に<笑>頭の中に浮かんでたんですけど広末涼子出る映画も外れないですねだから何ですかね別に僕はあの女優さんとしてねこう綾瀬はるかとか、えー、広瀬涼子が好きっていうことじゃないんですけどあのこの人たちの出る映画は大体見てますね、えーまあ、出てる映画を見ておくとそんなに外れないという印象がありますで男性の方でいくとですね、まあ、筆頭は大泉洋さんですね大泉洋さんの出てる映画も外れないですねまあ、どんなのに出ててもね、いろんなの出てますけど、もう何に出てても、大泉を出てるんだったら見てみるっていう<笑>。もうこれまで多分、大泉洋が一番当たり率が高いというか、外れたことない気がしますね。なんか大泉洋が出てて面白くない映画って今までありましたかね<笑>僕ちょっと思い当たらないですよね。なんか全部面白い気がします。というね。だから大泉洋が出るって言ったらもう、他の情報が何もなくてもとりあえず見るっていう感じですね。大体面白いんじゃないでしょうか<笑>。あとは役所広司さんですかね。役所広司の出る映画も大体いいですね。で、役所広司さんはいろんなところに出てますからね。あの、主役だけじゃなくてね、脇の方でも、まあ、渋い役で出てたりとかね、コミカルな役で出てたりされますけど、まあそのあたり、どこに出ていても大体外れないですね。あとね、単純に俳優さんで好きな俳優さんは中井貴一さんで、中井貴一さんの出てるやつも大体見てますね
、中井貴一さんはね、まあ、そもそも映画がどうこうじゃなくて、えー、彼の芝居が好きなので、まあ、彼が出てれば満足ですね。他の要素がどうであれ。<笑>というね<笑>、まあ、そういうような俳優さんが何人かいるんですけど、まあ、綾瀬はるかっていう人は、それの筆頭みたいな人です、僕の中ではね。かなりもう優先度が高いというか、綾瀬はるか出るんだったら見ようっていう。感じですねで、まあ、今回もそういう風にしてみた映画です。これは。はい、泳げ,泳げません。どんな映画かは全く知らずに、えー、見に行きました。いやー、面白かったですね。面白かったというとちょっと語弊がありますが、あの、今ね、実は僕はですね、何にも知らずに、綾瀬はるかが出るという情報しか知らずに見に行って、結構、なんだろうなあのポスターを見てねポスターしか見たことなかったんですけどそのポスターを見て想像していたのとだいぶ違う映画でかなり衝撃を受けたんですよねで今ここでね話すにあたって結構衝撃を受けたのでこのネタバレにならないようにするにはどこまで喋っていいんだろうかとちょっと考えたんですよでよくわからないので今公式サイトを見てきましたで特報が上がってるのでその特報の映像を見てきたんですけどあのですねネタバレないですね<笑>特報に全部入ってました逆にあんな特報を出していいんでしょうか<笑>僕は結構焦りましたあれを見てええー、と思ってこの辺全部特報に入ってたのって思って多分あのなんだろう予告編っていうのは公開前に出る予告編と公開した後に出る予告編いや予告編というか特報公開した後出てるやつは特報ですがその特報のね内容っていうのはこう公開から時間が経つにつれてだんだんネタバレ部分が増えていくっていうのが大体世の常なんですよねなんですがこの映画まだ公開したばっかりですね10日の日に公開したのか、えーまあ、何しろこの週末に公開された映画なんですよ。なので、まだ数日しか経ってないんですけど、もう完全に、えー、ネタバレ要素が、なんだろう、要するに隠されているネタがない。<笑>あれって感じですよね、今。ちょっと、どこまで喋っていいんだろうかと思って、ね、見に行ったんですけど、ああ、あれ全部公開されてるじゃん、みたいな。感じでしたというわけでタブーがありません。何を喋ったところでネタバレになりません。もう、えー、特報に全部出てますという状態でした。でもまあ気をつけて喋ろうかなとは思います。若干ね。いろいろね、えー、細かい要素はぼかして喋ろうと思いますが気になれば特報を見れば全部書いてあります。<笑>というね。そういう感じですね。でね、あのー当初僕はこれをですね、あの、コメディ、ドタバタコメディだと想像していました。で、えー、冒頭からですね、ドタバタコメディの感じで始まります。そういうものを想像して見に行って、その通りのものが始まるということで、ああ、いいなというね、そのね、まあ、期待通りのものが見,見られるだろうと。そういう感じでしたね。最初の方は。で、このね、主人公、長谷川博樹さんの演じている主人公がまた面白いんですね。とても面白いキャラクターを作っていて、彼はですね、
大学で哲学を教えている先生なんですね哲学の先生っていうのはね変わった人が多い多いですよねまあ哲学を専攻する人っていう自体がね変わってますしそのねそのまま教授になっちゃうような人、まあ、教授なのかどうかはちょっと分かんないんですけどね劇中であんまり言及されてなかった気がしますね講義はされてましたけど彼の役職が、えー、どういうものなのかってことはちょっと分かりませんでした教授ではないかもしれませんただまあ学生の前で授業を行う人ではあります先生と呼ばれている人ですねで専門は哲学ということで、まあ、哲学をやってる人にありがちなというかですね、まあ、結構ステレオタイプなねキャラクター設定なので実際に哲学をやられてる方から見たらこうじゃねえよっていう部分はねあるんだと思いますあるんだと思いますがまあ一般の我々からするとね哲学をやってる人のイメージはあんな感じだよねっていうねかなりステレオタイプなキャラ付けがされていましたいろんなことをねこう理屈っぽく考えてで自分が納得そのね理屈っぽく考えて納得できないと物事が進まないタイプの人というねそういう感じの人ですねでまあ僕とつとした感じの派手さはないんですけどまっすぐな人でなんだろうなあんまり裏がないっていうかね風変わりな人物でありますけど悪い人ではないというイメージの人物像でこの彼がですね幼い頃のトラウマによってね泳げないと水が怖いと極端に水を恐怖するという人なんですねでこの人が何か一念発起してですねもう結構40代設定でも40何歩っていう設定になってましたねで長谷川さん長谷川弘樹さん大体そのキャラクターの年齢よりも3つ4つ年が上かなぐらいの感じでキャラクターとの、えー、彼の年齢のリンクっていうのはあんまりそこがないというかそういうイメージの40代の方ですねそう,そういう主人公ですこの40代の男性哲学の先生がですね、まあ、トラウマによって水を恐怖するという人なので全く泳げないわけですね泳げないどころか水に顔をつけることすらも怖いというそういうレベルの人ですその人がスイミングスクールに1年放棄して通うというそういう話なんですよねそれはちょっと面白そうでしょ<笑>そのねコミカルなことになりそうな予感がするじゃないで、まあ、僕はそのポスターを見て、まあ、ポスターではねその,その主人公が堅物の理屈っぽい人であるっていうことは書かれてなかったんですけど40代のねまあおっさん泳いだことのないおっさんがスイミングスクールに通うというでそのインストラクターが綾瀬はるかという話であこれは面白そうだなと<笑>思うわけですねでそのようにして見に行ったらですね、まあ、そのような感じのものが始まるんですねで一年放棄してそのスイミングスクールの門を叩くわけですがそのね受付をするところでまあ一悶着<笑>あるわけですよねでそのね受付の,のやり取りも結構ドタバタで面白おかしい感じなんですよで結構コミカルに描かれていてもちろん彼はねその幼い頃のトラウマとはいえねその泳いだことがないからでしかも結構その水のことが怖いから
やろうと思って来てはいるんですけどどうしてもやっぱりねまだそんなに覚悟ができてないというかそういう感じなんですよねでその葛藤みたいなものが面白おかしく描かれていてまあ笑いを誘うんですよ笑いを誘うので笑って見てるわけですねで笑いながら見てで彼が、えー、初めてのレッスンを受けるってことになってそうしたらですねその一緒に同じコースを受講する、えー、仲間というのがね、まあ、グループレッスンなので何人かいるんですけどその仲間がみんなおばちゃんなんですよで彼40歳40代の男性以外の人はみんな女性でその女性たちは、えー、全員もっと年が上なんですね、まあ、50代60代くらいのおばちゃん方がいるわけですでその人たちの会話がもう軽妙でめちゃくちゃ面白いんですよねもうすごくなんだろうなあの下世話なことも言ってるしねでフランクでしょそのおばちゃんたちはみんなそのバリアフリーですからねで新しい人が入ってきてねその新しい人はもうまあ、あのおばちゃん連からすれば若い男性なわけですよ40代のおっさんですけどね40代のおっさんでも若い男性なんですね彼らがあのおばちゃんたちから見るとねでまあからかったりしながらね軽妙に軽妙にやるわけですよでそのなんというか底抜けに明るいコメディっていう感じので始まってそのまあコメディだろうと思って見ていたらですね次第に様子が変わっていくわけですねでトラウマっていうのがね最初のところで、まあ、物語の最初のところでえ幼い頃にねその親戚のお,おじさんに、まあ、漁船に乗せられてこう海でねえ漁船から海に投げられたっていう投げ入れられたっていう経験があってそれがトラウマになっていて泳いだことがないみたいな語りになるんですけどその後5年後っつってこのねそのスイミングスクールに通うエピソードになるんですねこの5年間の間に何があったかってことが次第に明らかにされていくんですけれども、まあ、彼のトラウマの原因はですねその幼い頃のそれじゃなくてその5年間の失われた5年間のところにあったエピソードが原因になってるということがわかるわけですねその後もうねそのあたりからまあ、軽妙なやり取りはありますけどあんまりあっけらかんと笑えなくなってくるんですよでそういう意図でね作られてると思うんですよその、えー、序盤のそのコメディタッチで入ったところから何ていうのかな、えー、後半シリアスになっていくでそっち側にもうしっかりテーマがあってね、えー、もちろんこの映画の伝えたいことはその後半のところにしっかり詰まっているわけなんですけど序盤とのギャップがありすぎてね<笑>。で、まあギ、ギャップがあること自体は全然問題ないんですけど、あのね、その、なんていうのかな、ギャップがその主人公の内面にね、あるんですよね。その主人公の内面の要素が隠された状態でスタートして、えー、まあ、笑わせてくるわけですよね。笑わせてくるので笑っちゃうわけですけど、笑いながら見てるわけですけど、そのね明らかになっていく要素が重すぎて次第に笑えなくなっていくんですねで笑えなくなっていくだけじゃなくてその笑っていた数分前の自分のことをね嫌悪するように
になってしまうんですね自己嫌悪に陥るんですよあのまあ後半のエピソードのところでこう重い話が出てきた後、えー、序盤のことを思い出すとねその重い傷を背負っているその主人公がスイミングスクールの門を叩くっていうことにどれほどの勇気がいったろうかっていうねその決意が必要だったろうかって考えると笑い事じゃないんですよね彼は本当に大変な覚悟を持って申し込みに行ったんだろうなと思うわけですよでそのね彼のなんだろうねあの極端に言えばね命がけなんですよ彼にとっては何もかも投げ打ってですねそれでも挑むべき壁なんですよねそのぐらい大きな問題をその、えー、水というものに対して持ってしまっているでそこを克服しようとして彼は一歩目を踏み出すそれが受付のシーンだったということなんですよねそれを僕は笑ってしまったっていうね自己嫌悪に陥るんですよでまあ監督はねその序盤の、えー、笑いとそのねシリアスな、えー、テーマとの両立を図ったと、まあ、インタビューとかでおっしゃってるわけですけど、まあ、両立を図ることはいいと思うんですけどその笑ったことがね自己嫌悪になってしまうっていうこれは意図,意図通りなのっていうのはちょっと疑問に思いましたね。あの多くの人はね自己嫌悪に落ちるんじゃないでしょうかこれ<笑>底抜けなね感じで笑っちゃうから笑ってしまうわけですよその彼が一生懸命ものすごい一生懸命な様子でその受付に来るんですけどそのねまあ滑稽なんですよ本当に40過ぎた男の人がそのスイミングスクールのね受付でまあ、綾瀬はるかが直接こう講師のインストラクターの先生が出てきて受付をしてくれるわけですけどもう普通にねもう今日いきなりじゃあ体験され,てされますかみたいな感じで話を進めていくわけですねでもちろん彼はね様子を見に来ただけだったりとか申し込みをしようと思ってきただけなんでその日いきなりプールに入ることは想定してなかったわけですねでもそれが当たり前のようにねじゃあ体験していきますかみたいな軽いノリで言われてえっ、ー、って戸惑ったりとかするでしかもそ、ね、道具とかも持ってきてない当然持ってきてないことも想定されていて、ね、水,着は水着はありますかみたいなちゃんとした水着って持ってますかみたいなねないですかってじゃ,あじゃあ買いますかって言ってそもちろんスイミングスクールなんでそういうものも常備されてますからそのままね<笑>あれよあれよと道具を買わされてしまいそのまんまその日体験するようなことになっちゃうんですけどそのねやり取りがまあ軽妙なわけですよねだから笑,い笑っちゃうでしょ事情を知らないしね彼がどんな過去を抱えているか知らないままそこまでに与えられている情報はその大昔にね子供の頃に親戚のおじさんに海に放り込まれたことがトラウマのきっかけになってるって言われてるので文字通りにそうだと思って見てる見てるのでトラウマはトラウマかもしれないけどもう彼にとってみれば40年ぐらい前のトラウマなわけですよね378年前のね
そろそろもう克服してもいいんじゃないっていう気持ちもあるわけですよ見てる側としてそこはそれを頑張ろうと思ってきたんだし頑張ろうよって思うじゃない応援する気持ちで見てるわけですねだからあれよあれよという間にねそのえって戸惑いながらその体験留学みたいなことにさせられてしまう彼の様子は面白いわけですよでしかもねそのプールサイドに行ってもまたグダグダグダグダ言っていろんなこと言ってなかなか水に入ろうとしないとかねでそれも面白いんですよコミカルに描かれているんですよでお腹痛くなっちゃったりとかしてねトイレ行ったりとかするそういうのも面白おかしく描かれているからいちいち一つ一つ笑っちゃうんですよねで笑ってしまった後に実はこういうね傷を負っていたっていうのが後出しで出されてああと思うわけですよねあ僕はそんな人のねこの一生懸命を笑ってしまったんだなっていうねでもねコメディって往々にしてそういうことがあってあのー、一生懸命がうまくいかなくて、えー、空回りするっていう状態っておかしいんですよねでそれは結構お笑いとかでもそうですけどそういう風にして笑いを取るっていうスタイルは、えー、まあ歴然とあるわけですよあるんだけどこれって本来笑っちゃいけないものだよなっていうのを痛感しましたね<笑>今回ね<笑>でそういうことを伝えたい映画ではないと思うんですよ序盤は多分笑ってほしいと思って作ってるしで後半のテーマはしっかりそこで見せたいと思っているしで最終的にはですねその、えー、生きていくためにね苦手なことを克服するっていうことがその生きていく上ですごく、えー、大切なことでその何か克服できたとするとその先で全然違う世界が開けるっていうねそういったようなテーマ性なんですよね、まあ、泳ぐことと生きることは似ているっていう言葉が出てくるんですけどまさにね、そういうようなことを描いている映画なんですよ。なんですけど、どうもね、この途中のね、途中から後出しでいろんな情景が出てきて、その上での彼のあの、なんていうの、ちぐはぐな感じっていうものがね、受付して体験入学するまでのあそこの部分が、こう思い起こされるとね、それは笑い事じゃないんですよね。本当に笑っていいことじゃなかったっていうことを痛感する。でもコメディとしてはダメですよね。これは<笑>。コメディっていうのは笑,笑って笑ったことを楽しんでもらって終わらないとダメで、その笑わせておいてその笑ったことを自己嫌悪させたらダメだと思うんですよね。コメディとして見た場合は。この作品はどっちなのかっていうのがちょっとつかみかねています。多分、序盤と後ろは別の空気感という位置づけで多分考えられてるんだろうと思うんですよ。その、笑ったことを反省しろっていう映画ではないと思うのよ。ないと思うんですけど、もう必然的にそうな,ならざるを得ない展開なんですよね。なので、<笑>なんかね<笑>、コメディだったはずなんだけど、あんまりね、あっけらかんと笑えなくなっちゃった。だから序盤のコミカルなところも含めて、笑えなくなっちゃったっていうのは<笑>、ありましたね、この作品は。そこがだからね、うん
驚きが大きかったですとてもこういう映画だとは思ってなかったんででもそのね後半の部分後半の部分というかその次第にいろんなことが明らかになってきてこの映画はそのねもう何て言うのかなとても抱えきれないほどのダメージを負ってしまって何か踏み出せなくなってしまっている人その人がそれを克服して先へ進もうとする物語なわけですねでそれを泳ぐということ泳げない人が泳げるようになるっていうことに重ねて描いているまあそのね主人公はたまたま自分のその、えー、生涯のねその大きなダメージっていうものが泳ぐということと結構密接に関係していたっていうこともあって泳,泳げない状態を克服するっていうことがねその自分の負った大きな傷を克服するっていうことと彼の場合はほぼイコールなんですよねっていう設定になっているのでここは実にうまいと思いました泳げない人が泳げるようになるっていうことは分かりやすいんですよねとてもシンプルに分かりやすくてで結構共感できる人が多いような気がしますね、まあ、中にはね最初から泳ぐことに関して何の苦労もしたことがないという人もいるかもしれませんが、まあ、泳げない状態から一生懸命頑張って例えば 25m 初めて泳げるようになったとかねそういうような経験って多くの人がが持ってるるよような気がするんですよねそうするとそのできない状態から頑張って達成した、まあ、自転車に乗れるようになるとかでもいいと思いますけどそういうね多くの人が通ってきたその、えー、プロセスそこに重ねることによって何かそのね苦手を克服するっていうねそれと重ねて思い起こす。そうするとみんなにとって分かりやすい作品なんじゃないかなと思うんですよね。そのできないことをできるようにする苦手を克服する例えば、えー、嫌いな食べ物ねそれを食べられるようになるとかね、まあ、そういうその何て言うのかな克服ですよねこれがまあテーマになってると思いますね。でその克服するっていうことによって大きく世界が変わる、まあ、泳げない人が泳げるようになったら世界は変わりますよねそれに重ねていろんなことがね踏み出せずにいたものが踏み出せるようになるっていうねそうすると希望が見えるっていうねだから絶望的な状態は訪れてしまうことはあるわけですけどもそこは本当に望みが絶えてしまって絶望ではなくて絶望感を味わっているということなんですよねだからそれをその打開する方法はどっかにはあってそのそれを見つけて克服して道を開くというねそれがとても生きてるという意味で、ね、大事だとそのようなことが描かれている作品なんですよねだからテーマはすごく深いし多くの人が多分分かる話だと思いますね多分自分の中で似たような何かそのね超えなければならないけれどもなかなか超えられない壁
みたいなものそういうものに対してどうやってアプローチしていくかそれを泳ぐっていうことのアドバイスとしてね、まあ、綾瀬はるかのキャラクターが語ってくれるわけですねこの先生の言葉が一つ一つね非常によくわかるで多分その泳げない状態から泳げるようになったことがある人はその言葉を聞くと感覚としてわかると思うんですねでとても印象的なんですよこれはね非常にいい映画でした、まあ、特にねあの哲学の先生っていうのは最初ね序盤のコメディのところで見てた限りでは、まあ、哲学の先生っていうのはキャラクターとして面白いのでそういうちょっと普通の人とはだいぶ感覚が違うものの見方をしたりとか考え方をする人そういう人がスイミングスクールっていうねとても身近なものとリンクすることによってそこのズレっていうんですかねズレ感を楽しむっていうそういう設定なんですけどでももう一つここには裏テーマを入れやすい要素があって、まあ、哲学の先生なので学生からですね「先生人はなぜ生きるんでしょうか」というもう哲学の人が生涯をかけて追い求めるテーマ命題ですねこれを質問されるんですね人はなぜ生きるんでしょうかこの問いは映画のですね多分中盤ぐらいに投げかけられますねで先生はですねその学生にじゃあそれを君の課題にしようということでそのまま返すんですね学生は先生に質問をしたんです人はなぜ生きるんでしょうかとそしたらそれが課題として<笑>与えられた人がなぜ生きるのかあなたが考えてみましょうとそういう課題を与えられて彼は彼なりにいろいろ考えますそして彼なりの結論が後半の方で出されてこういうことだから生きるんじゃないかと思いますと彼は自分の答えに行き着いたわけですねで先生はそれに対しても特にねそれが正しいとも違うとも言いません哲学ですから正解があるわけじゃなくて考えることそのものが目的ですねでこの問いに対して映画は何か答えるのかと思いながら見ているとですね水泳のインストラクター綾瀬はるかが演じているキャラクターが答えらしきものを投げますそれがね素晴らしいんですね人はなぜ生きるのか人はなぜ生きるのかっていうことを彼女が考えるわけじゃないんですよそうじゃなくて彼女は、えー、泳げない人に泳げるようになってもらいたくていろんな方向からアドバイスをするんですねその中で泳ぐことと生きることは似ていると似ているけど違うという趣旨で彼女は話をするんですねその中に非常にいい言葉がいっぱい出てきます次から次にこれはね本当に、えー、いろんなところでね道に迷っている人比喩的な意味ですよ文字通りじゃなくて比喩的な意味で自分の進,め進むべき道を迷っていたり悩んでいたり何かこう克服しなければならない何かを抱えていたりでそれがあっさりクリアできなくて苦しんでいたりそういう人に役立つようなメッセージがね山ほど入っています。しかもそれは全て
人生においてこういう局面ではこうしようみたいな啓蒙みたいなそんな話ではなくて自己啓発とかそういう話ではなくて単に泳げるようになるためのアドバイスとして出てくるんですこれはもう本当に見事にできていてでこの話はもともとはね原作はエッセイらしいんですね、まあ、書かれた作家さんが実際に体験したこと泳げなかったのをスイミングスクールに行って泳げるようになったらしいんですけどもそれをベースにして書いた本らしいんですねもともとはでもこれがね見事に功を奏しているというかもう水泳っていうテーマでこの人生を解こうとしたってこれはね見事ですね本当にあ水泳ってこんなにそのね自,自己改革というか自己啓発のそういうことに通じている言葉がいっぱい出てくるスポーツだったのかと驚きがたくさんありましたいろんな言葉が出てきますぜひ劇場でご覧ください<笑>映画の回し物みたいになってますけどね一つもっとまあ最も重要なところをちょっとねあの一つだけ紹介しましょうかねあのこれはね別に紹介したからだといってネタバレとかそういう話じゃなくて、えー、全然問題ないと思いますがクロールをするときにクロールを教えるんですけどねで段階を追って次第にこう教える内容が変化していくんですけれども、えー、腕の描き方腕の描き方を説明するときに腕は上に上げると上げたら落ちちゃったっていう感じで動かすというアドバイスをするんですね泳ごうとするんではないという泳ごうとしないでくださいとそういうアドバイスをします泳ごうとするんじゃなくて泳いじゃっている腕はかくんじゃなくて持ち上げたら落ちちゃったっていう感じで動いてみてくださいとそして見事に脱力した生徒たちはですねみんな上手に泳げるようになるんですね泳ごうとするのをやめた時に泳げるようになる探すのをやめた時に探し物が見つかるという井上陽水の歌がありましたけどねそれなんだなということですね生きることと泳ぐことは似ている生きるんじゃない生きちゃっているこれですね人はなぜ生きるのか生きてるんじゃない生きちゃってるんですこれがそのインストラクターの先生の答えですねこれなんじゃないかっていう気がするでしょう<笑>人はなぜ生きるのかなぜ生きてるとかね理由があって生きてるんじゃないんです生きちゃってるんです生きているから生きているこれなんじゃないかっていう気がするでしょう<笑>これはね見事だと思いました泳ごうとして泳いぐわけじゃない泳いじゃっているまあ水に入ったら浮かんじゃったからねで腕を上に上げたら落ちちゃったとねで手のひらをこうね向きを変えたら自然に状態がひねられると
ひねられたら口が水面から上がって息継ぎができるとで息継ぎもね水中で息を吐くんですけど息を吐いてしまうというねその貯めたものを失っていくということじゃなくて借りたものを返すって思ったらどうですかとね全てのことが全部自然になっていくんですね能動的に何かをするんではなくて流れに任せて水に任せてでそこに抗わないで乗っかると泳いじゃっているどうですかこの深さ僕はもうね泳ぐっていうことをテーマにこれを描こうとしたっていうことがもう成功だと思いましたでも原作者のねそのこれが創作小説であればねすごいなと思うんですよこういうテーマを描こうと思って水泳教室っていうところを持ってくるというその発想がすごいなと思うんですけどこれはエッセイでねしかもその書いた人の実体験を元にしたエッセイらしいんですね実際に自分が泳げなくて中年になるまで泳げなかったものを水泳を習いに行っておそらくそこでいろいろ感銘を受けたんでしょうねその泳ぎ方を教わる中で生きていく全てがねこうどんどん変化していくようなそれぐらい影響力のある言葉をいっぱい多分受け取ったんでしょうね彼がその作者がそしてこの映画につながったんじゃないかと思うんですねだからねおそらくその原作者の方が出会ったその水泳のインストラクターさんという人が非常に教えるのが上手い人だったんでしょうねでそれがモデルになってこの作品ができていてそこに綾瀬はるかを当てたのも見事すぎるんですよね、まあ、綾瀬はるかっていう人は、まあ、本人は否定してますけれどもかなり天然<笑>かなり天然ですよね本人はなんか天然ではないと言ってるみたいですがまあ大体ね本当に天然の人は天然なんじゃないと思ってますから自分でね<笑>まあかなり天然色が強い方だと思うんですけどそういう感覚の人が言うのでね泳ぐんじゃなくて泳いじゃってるって言われた時にすごい説得力があるんですよねなるほどと思ってでまあ映画にあたってねそのこの映画ではその彼女も別のトラウマを抱えていて、まあ、彼女は逆に言うと泳ぐことしかできない水の中にいれば安心できるというかねそういう逆方向のベクトルの人で,で、まあ、彼女自身もいろいろ克服しなければいけないいろんなことを抱えているという設定が、えー、話されるわけですけれどもでもきっと克服せねばならんって言ってやるんじゃなくてああいうねあの人のような人はきっと脱力して超えていけるんだろうなっていうねそういうね何とも言えない後味のねいいような悪いような最初ねでも本当に見終えた直後はもうね半分ぐらい自己嫌悪があって素晴らしい作品だったんだけど自己嫌悪がね結構強かったですねだその滑稽なことになってまあもう滑稽っていうこと自体がね
笑いなんだけどさそのねコメディ笑いの要素の中によく登場しますね滑稽ってことでも滑稽っていうのはその本人が一生懸命だから滑稽なんですよね結局のところね一生懸命な人を笑いもんにしてるってことなんですよこれはなんかその否定しがたいと思いますねでもねおかしいんだよ<笑>おかしいんですよ笑っちゃうんですよでもちろん笑わせようと思って芝居してるしねそれ笑っちゃうんです笑っちゃうことは悪いことじゃないんだけどでも本質として一生懸命の人を笑ってることに変わりはないと思うんですよねそれが今回この映画を見て僕がですね痛く反省した点でもありちょっとねこの映画を作った監督に対して汚ねえよって思う部分でもありだって笑わそうとしてきてるじゃんっていうねそれで笑った人をねお前これ笑うのかっていう感じの後出しはねちょっとコメディ映画としてはねダメなんじゃないかと思う思わなくもないですでも、まあ、見終えて帰ってきて帰ってきてからですねこれを言語化して今見てきたものに対して言語化していくにつれてこの映画のその良かった点っていうものがねどんどんどんどん自分の中で何、えー、ですかねワインが発酵していくようにね味わいが深まっていく感じがするんですよね。繰り返し見たことによってじゃなくて1回しか見てないんですけどその見たものを思い出して反数するうちに味わいが増していくっていうかねそういう映画はいい映画ですよねこれは間違いないと思いますあのも見て帰ってきた後に思い出してね思い出していくたびにどんどんその思い出が彩りが豊かになっていくっていうかねそういう映画は多分いい映画ですねだからこの映画は間違いなくいい映画だと思います。コメディの部分が後出しで自己嫌悪になることだけが気になるけど、でもそれが気にならなければ非常にいい映画だったと思います。まあ、いいですよ、とても。で、あのネットで、ね、評判とかをね、前評判とか、まあ、売り文句とか、えー、見終えた人の感想のとかねまあ、見出しぐらいしか見てないんですけど多くのところで、まあ、綾瀬はるかの水着ってことがずっと言われてるんですけど正直なところセクシーとかそういう要素は一切感じませんでした何しろ水泳のインストラクターですからね別にそういう戦場的な水着ではないわけですよ競泳用のものだしでしかもまあ、綾瀬はるかはね、なんかのインタビューであんまり役作りをしてないって言ってましたけど、してると思います。<笑>体つきが完全に水泳のインストラクターみたいな体なんですよ。だから、その競泳用の水着を着て出てくる、まあ、ほとんどのシーンが水着のシーンなんですけど、その競泳用の水着みたいなやつを着てるんですけど、その肩幅の感じとかね、肩が結構いかつい感じで、で、腕とかもね上半身がしっかりしてるんですよねすごくそんな感じだっけっていうね
で綾瀬はるかって前になんか白血病の患者の役かなんかをやった時にものすごく激痩せしたりとかも知っててあの人多分その役に対してしっかりその見た目をねそういう職業の人そういう境遇の人そういう状態の人だったらどのような体型であるべきかとかどのような表情であるべきかとかいうことをちゃんと用意してるんだと思うんですよね。で今回のやつも、まあ、もちろんね指導するシーンが出てくるし自分が泳ぐシーンも出てくるんですけど泳ぎも綺麗なんですよ。もともと泳げたのかこの映画のために練習したのか分かりませんけどしかるべきそのね描かれてる人物像にちゃんと合致した芝居になってるんですよね体つきまで含めてそれがすごいですねなのであの水泳の選手みたいな感じなんですよ水泳の選手みたいな感じで水泳の選手をあんまりセクシーだと思わないでしょ性的な感じはしないですよねそういうイメージですねだから綾瀬はるかなんだけど綾瀬はるかの水着って感じではないですよ全然そういう、まあ、そればっかりね<笑>ネットの基地見たらそんなのばっかり出てくるんですけどでも正直そういう感じじゃなくないっていうのが僕の感想でしたなんかねあの健康美というかまあ綺麗な人ですからねとてもかっこよかったですとても素晴らしくいい芝居だったと思いましたね。まあ、何しろね、出てくる人たちはみんな芝居がいいですね。特にいいのが、そのおばちゃん連ですね。脇役なんですよ。まあ、映画の本質としてはすごく脇役なんですけど、おばちゃんたちのそのやりとり、軽妙なやりとりは笑えますね。結構笑えないようなね、話もしてるんですよ。なんかその、ね、あの、死んだように、そのね、水に浮かんでください死体だったら浮くからとか言って死んだようになってくださいって言った時におばちゃんたちはもう自分たちはねなんかもう1人目の子供を産んだ時に2回死んだとか言,言ってんですよでだからもうねお手のもんだとかもう死んでんだとか言って浮かんでるんですけど浮かびながらそういうことを喋っているというシーンがあってねそれはもうハードなねその体験個々人のねそのハードな体験を語ってるんですけどそのおばちゃんたちが軽妙な口ぶりで笑い話として喋ってるのでそこはなんか底抜けの感じで笑えるんですよねあっけらかんと笑える部分で安心して笑えるそのおば,おばちゃんたちトークの笑いっていうのは結構安心して笑えて、まあ、おばちゃんたちに悲壮感とかそういうものが一切ないからですねそこがねとてもこの映画の救いだったなと思いますねそれ以外の要素はもうみんな重いのでまあ、その重さと軽さのバランスっていうところが、まあ、この映画はね<笑>多分バランスを取るのは非常に難しかったと思いますが、えー、バランスはこれは意図通りなのか<笑>っていうことは若干気にはなりますが僕は、えー、かなり満足のいく映画でしたとても、えー、好きな映画になりました今回ねこれを見てこれでまた綾瀬はるか出てたら映画素敵な映画説これがですね裏付けられていく感じですねまた一ついい映画が増えたというね
イメージがありましたまた次綾瀬はるかが出たら見ると思います<笑>どんな映画であれ、えー、一応見ると思いますねはいというわけで「はい泳げません」という映画ぜひ、えー、ご覧いただければなと思います、まあ、今月ちょっとね見どころのある映画が多すぎて優先順位としてどうしてもこの作品は下の方になりがちだと思いますがでも一見の価値はあると思いますぜひ劇場で<笑>ご覧くださいでは今夜はこの辺で失礼しようと思います<音楽>はいいかがでしたでしょうか取り留めもない感じになりましたがえー、割とねその序盤のコメディレリーフを笑って、えー、それが自己嫌悪になっていくという経験はですね結構ショッキングだったのでどうしてもねそれが、まあ、逆にね、まあ、それが僕のトラウマになりそうな<笑>だねこれ今後だからコメディで笑えなくなっちゃうんじゃないかっていう気がちょっとしてますけど、うん、笑いっていうのは難しいですね今お笑いの芸人さんとかって非常に難しいんじゃないかと思いますね。倫理的なことがもうどんどん厳しくなっていて。でもまあそんなことを言い出したら笑えないよねっていうね、部分も若干ありますね。もちろん行き過ぎてるのは良くないんですけどね、良くないと思うし、僕もちょっと目に余るなと思っていた笑いがいろいろあったんですけど、それでもね、あの、笑いっていうもののね、裏側にどうしてもこういうね剣をすべき何かっていうのは含まれてるケースは多々あるんだろうなと思いました、まあ、これからの時代おそらく、えー、お笑いの方もねあの誰も傷つけない笑いをやっている方は、えー、いいんじゃないかとこれからそういう方の時代になっていくんじゃないかと思いますまあ、そういう意味では笑いの世界は多様性とは反対の方向に進んでるような気がちょっとします難しいですね笑い、まあ、僕もですね小説を書いてますがねその小説は笑いを笑いを描きたいんですよね笑わせたいものを書いてるんですけどその今回のこれを見てね自己嫌悪にならない笑いじゃないとダメだなとちょっと反省をしております僕の書いてるものは割と自虐で笑わせてるところがあって結局はその自虐的に笑わせるっていうのは、まあ、主人公なり語り手がですね一生懸命何かを失敗する様をね、えー、笑わせるとコミカルに描いて笑わせるという感じのもので本人は笑わせようと思ってやってるわけじゃないんですよねその本人って主人公はねなんですが作者によってそれを笑いに変えられている、まあ、彼は被害者みたいなもんですねそう考えてしまうとですね笑,笑いって難しいよなってもともと難しいんですけどさらにいろんな制約があるというかその制約として考慮すべき点があるなということを痛感しました今回まあそういう意味でもこの映画はちょっと一一読の価値というか、一見の価値、一読じゃないね、一見の価値があると思います
特に創作をやる方笑いに関して提供しようと思っている方は、えー、見て自分なりの何か、えー、答えを考えてみることがきっと大きなプラスになるんじゃないかと思います難しいよ本当に<笑>まあこの映画見ていただくと多分わかると思いますがあの自己嫌悪になるなるでしょう<笑>と思うんだよね僕はこの主人公のことを笑えないです全然笑っちゃいけないと思ったはいというわけで今日は「はい泳げません」に見る笑いの難しさ笑いの難しさっていうテーマにしますかねタイトル今日のポッドキャストのタイトルねその辺をちょっと狙っていこうかなと思いますいつもよりもちょっと長く喋ってしまいました1時間近くなってきたのでこの辺で終わりたいいと思います来週はですねちょっと、えー、土曜日にいろいろ予定が入っていて映画館に行けるかどうかが分かりませんので、えー、場合によっては映画でない話をするかもしれません何か映画を見たらその映画の話をしようと思っていますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。